0: In dieser Folge lernst du, wie das Leben als Trader wirklich aussieht. Ziel dieser Folge ist es, dass du ein Gespür dafür bekommst, was es bedeutet, wenn du dein Leben mit den Gewinnen aus deinem Trading bestreiten musst. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Ich hoffe, du auch. Lass uns direkt loslegen. Hallo lieber Trader und herzlich willkommen zu Back to the Trade, deinem Podcast Trading Kurs zusammen mit mir. Mein Name ist Philipp Greineder und ich nehme dich an die Hand, nehme dich Schritt für Schritt, Folge für Folge mit und führe dich immer tiefer in die Materie Trading ein. Ich gebe dir hier Informationen aus 14 Jahren Erfahrung. Ich nehme kein Blatt von dem Mund, ich bin jemand, der gerade raus dir hier erklären möchte, wie es wirklich funktioniert. Du bekommst hier bei mir keine Werbung, du kannst kein Coaching kaufen. Alles, was ich möchte, ist, dass du dein Trading besser machst und dass du wenig Geld verlierst und hoffentlich irgendwann mal Geld gewinnst. Sollte das der Fall sein, dass dieser Podcast irgendwann mal die entscheidende Schraube war für dich, die du gedreht hast, um erfolgreich zu werden, dann schick mir gerne einen Kasten Bier, weil mehr kannst du nicht tun. Ja gut, du kannst mir gerne für diesen Podcast eine positive Bewertung schreiben, aber ansonsten möchte ich vor allem dass du viel lernst. Also so viel zum Gelaber vorab. Lass uns mit dem eigentlichen Thema beginnen und hier noch ganz kurz, schnapp dir dein Trading-Journal, dein kleines Heftchen, dein digitales Dokument, in dem du Hinweise, Tipps und auch vor allem Trading-Regeln notierst, weil das werden wir brauchen und diese Trading-Regeln sind die Grundlage für unsere Struktur hier, die wir bauen, damit dein Trading in eine gewisse Richtung läuft. Wie sieht das Leben als Trader eigentlich aus und was wird dir verkauft? Das ist so der erste Punkt, den ich mit dir besprechen möchte. Und schauen wir uns doch mal an, was sie dir denn so verkaufen. Ja, Schauen wir uns mal das Marketing an. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr stupides Marketing. Der Vorteil übrigens, ich weiß nicht, ob du es wusstest, dass das Marketing, also das Verkaufen von Tradingkurse, Indikatoren und Signale, ist wahnsinnig einfach. Aus dem Grund, weil... Verkauf und Kauf, beziehungsweise das Produkt direkt im Verhältnis zu Geld steht. Wenn du dir jetzt zum Beispiel einen Staubsauger kaufen würdest, und ich bin jetzt dein Staubsaugervertreter, ich bin jetzt der nervige Vorwerkvertreter, der da in deiner Haustür steht, also nichts gegen Vorwerk, Entschuldigung. Ja, und ich verkaufe dir jetzt und ich will dir jetzt diesen Staubsauger verkaufen, dann muss ich dir erklären, was den so gut macht. Dann erkläre ich dir, naja, der Staubsauger hier, der saugt Staub und deswegen ist er gut. Ja, also ich muss dir halt irgendwas erklären, damit er den Preis rechtfertigt. Das muss ich im Trading nicht. Denn, ähm, dass du Geld brauchst, um Geld zu verdienen im Trading, ist so eine grundlegende Eigenschaft und deswegen ist es auch auf Marketing-Sicht wahnsinnig interessant. Nur mal so ein bisschen Insights für die Szene, von den ganzen anderen Coaches und so, ne? So, also wie sieht so eine Werbung aus? Also wie sieht so der klassische Vorwerkverkäufer des Marketing, des Trading, Marketing-Tradings aus? So ein, so ein Video oder so ein Post sieht immer gleich aus, ja? Oder ist immer gleich aufgebaut. Ich zeige dir, wie du seit X, meistens ein Jahr oder irgendwie vielleicht auch noch kurz, in einem halben Jahr oder sonst irgendwas, S zu deiner finanziellen Freiheit schaffst und jetzt kommt so Y jetzt wird dir letztendlich aufgezeigt, was du alles haben kannst. Du kannst ein Penthouse haben in Dubai, du kannst dann jedem Hand- und Fußgelenk eine Rolex haben und einen dicken Lambo fahren. Das ist so die zweite Säule, die Gier. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine gewisse Schnelligkeit, die dir verkauft wird. Du schaffst es in einem relativ kurzen Zeitpunkt, einem Zeitrahmen und B auf der zweiten Säule hast du die Giersäule. Und wenn du diese Säulen nach oben schraubst, also wenn du sagst, möglichst kurz und möglichst viel Gier, dann wird das Klientel, das du erreichst, immer jünger. Kleiner fun fact wieder am Rande. Es sind zu 99, 98 Prozent Männer, die darauf anspringen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwen diskriminieren möchte, sondern ich sage das einfach nur, dass du dir dessen bewusst bist, dass du als Mann absolute Target Group für diese ähm, Werbung bist. Es gibt sehr wenige Frauen, die auf diese Werbung anspringen. Es gibt ein paar wenige, aber ich glaube, die ähm, Frauen per se sind da nicht ganz so anfällig dafür. Ich bin mir nicht sicher, was der Grund ist. Ich bin mir nur sicher, dass wir Männer dafür anfällig sind. Die anderen Geschlechter lasse ich außen vor. Das ähm, kann dann jeder für sich entscheiden, wo er sich einordnet. Aber das ist wahnsinnig spannend. So, und wenn ich nun sage, du lernst auf sehr, sehr kurze Zeit und du verdienst wahnsinnig viel Geld, nach oben drücke, dann ist das Klientel so zwischen 18 und vielleicht maximal, maximal 25 Jahre. Und wenn ich jetzt nach unten gehe und sage sowas wie, du brauchst ein, zwei Jahre und dann wirst du finanziell frei und dann musst du deinen Job nicht mehr machen, da erreiche ich so die Leute zwischen 25 und 35. Das sind die, die so frisch oder relativ frisch im Arbeitsleben stehen, also auch meine Generation, ich bin 33 zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, die so ein bisschen die Leute erwischen, die so sagen, so ich habe eigentlich keinen Bock auf meinen Job, den ich gerade mache, ich möchte ein bisschen freier sein, das zielt die so ab. Ja. Und wenn ich dann nochmal den Bike nach unten schiebe und sage, okay, du wirst halt ein paar Jahre brauchen, bis du es effektiv kannst, du lernst bei mir, dass du ähm, nichts mehr verlierst, dass du auch Gewinne hast, aber es ist halt nur die Basis für deine finanzielle Freiheit, weil aus Punkten XY, auf die wir jetzt noch weiter eingehen werden, dann hast du ein Clientel von, sagen wir mal so, 40 bis 50. Warum ich das sagen kann, ist, dass bei mir in der Ausbildung, bei mir ist eine ganz kleine Gruppe, ja, also das heißt, es beruht auf 100 Leuten, also nicht mehr, ja, ist der Altersschnitt 45, 50, weil ich halt genau das kommuniziere. Also ich sage niemals, Du wirst reich und du, keine Ahnung was, kannst innerhalb kürzester Zeit finanziell unabhängig werden, sondern ich bringe halt die Technik, die Grundlage und das bei, dass du langfristig dir ein Vermögen aufbauen kannst. Und das versuche ich hier so ein bisschen zu erklären. Hier noch ein kleiner Ausflug. Du kannst sehr wohl mit Trading sehr schnell sehr krasse Gewinne erreichen. Das geht. Aber es geht halt immer auch mit einem enormen Verlustrisiko einher. Und je krasser die Gewinnchancen, also wenn du sagst, du machst einen Trade, wo du 10.000 riskierst und kannst eine Million gewinnen, dann ist halt einfach auch das Risiko extremst hoch und das Ganze geht halt dann mehr in das Spielen, in das Glücksspielen, als wie in das tatsächliche Trading, ja. So, jetzt möchte ich dir in dieser Folge erklären, wie so die Realität aussieht und dazu brauchen wir jetzt hier kurz davor nochmal einen Mini-Zwischeneinschub. Märkte sind saisonal und so sollte auch dein Trading sein. Das ist eine ganz wichtige Aussage und die solltest du dir in deinem Trading Journal aufschreiben und markieren. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass ein Markt im Sommer fällt und im Winter steigt. Also irgendwelche solche Binsenweisheiten, keine Ahnung. Ja, es gibt zwar solche Saisonalitäten vor allem bei Rohstoffen, das kann absolut sein, das kann auch Sinn machen, aber was ich damit meine ist, dass ein Markt eine gewisse Zeit lang einer qualitativen Marktphase unterliegt und die dann irgendwann wieder vorbei ist. Das bedeutet, wenn wir uns zum Beispiel den DAX anschauen, der ist jetzt die letzten äh, zwei Monate fast linear, das ist ein bisschen übertrieben, aber schönen Stufen gestiegen und ist jetzt so in den letzten 10 oder sagen wir mal sagen wir mal 14 Tagen, also zwei Wochen, ist er oben an so einem Bereich angestoßen, relativ hoch, wo er sich festfrisst. Das bedeutet, in der Phase, wo er gestiegen ist, wo er schön gelaufen ist, war das für uns ein sehr schöner Markt, eine sehr schöne Marktphase, in der wir schön handeln hätten können. Jetzt, wo er da oben sich festfrisst und in so einer zeitlichen Zone ist, da wollen wir nicht handeln. Eine seitliche Zone, und das ist übrigens, Achtung, kommt gleich, ist nicht sonderlich gut. Nimm deinen Stift, schreib dir auf, du kriegst die erste Trading-Regel. Wir handeln nicht in seitlichen Phasen. Das ist jetzt einfach mal so die erste Regel. ja? Du willst keine Position in seitlichen Phasen offen haben. Das ist eine wichtige, ganz, ganz wichtige Regel. Warum das so ist, ist relativ einfach zu erklären. Eine seitliche Phase, kannst du dir vorstellen, dass du in, in wirklich so einem Art langgezogenen Rechteck, in so einer Zone den Kurs hast, wo der Kurs ein bisschen hoch, ein bisschen runter geht, ein bisschen hoch, ein bisschen runter, 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 hoch, hoch. Also du hast eigentlich die Bewegung des Vortages am nächsten Tag wieder komplett in die andere Richtung. Du hast also keine zielgerichtete Bewegung. Der läuft jetzt nicht wahnsinnig äh, gut long, also steigend oder short, fallend, sondern das ist so ein Hin und Her und du kannst keine Gewinne erzielen. Ich kann es dir noch leichter erklären. Stell dir vor, du hast eine Aktie bei 100 US-Dollar und die steigt heute um 2 Dollar und morgen fällt sie wieder um 4 Dollar. Dann steigt sie wieder um 3 Dollar und dann fällt sie wieder um 2 Dollar, steigt sie um 5 Dollar und fällt wieder um 4 Dollar. Das heißt, du warst jetzt hier eine Woche oder zwei Wochen in diesem Markt eingekauft und hast de facto nichts verdient. Ja, Das ist jetzt ein sehr krasses Beispiel. Wenn du das jetzt allerdings mit einem CFD zum Beispiel umsetzt, bezahlst du ja jeden Tag an Gebühren und genau das möchtest du nicht. Ja, Also Trading-Regel, wir wollen keine Positionen in seitlichen Märkten aufmachen. So, was hat das Ganze jetzt mit dem Trader-Alltag zu tun und mit dem, wie es wirklich ist? Also, Folgendes, wenn ein Markt gewisse Phasen qualitativ ist, wirst du Phasen haben, wo er nicht qualitativ ist. So, und irgendwann wirst du feststellen, naja, okay, wenn ich als Trader quasi unabhängig vom Markt, also mir ist scheißegal, welcher Markt das ist, immer nur auf gewisse Marktphasen schaue, dann kann ich ja alles handeln. Da muss ich ja nur gucken, okay, wenn jetzt der DAX zum Beispiel gerade nicht läuft, welcher andere Markt, andere Marktbereich, wie zum Beispiel Rohstoffe, also Silber, Gold, äh, WTI oder sonst irgendwas, läuft gerade. Oder zum Beispiel die Wiesen. Ja? Euro, US-Dollar, US-Dollar, Yen, Schweizer Franken, Japanisch-Yen. Wo ist gerade mehr qualitative Bewegung drin, und dann gehe ich dahin. Und das ist eine grundlegende Eigenschaft, die ich als Trader in meinem täglichen Handwerk mache. Das heißt, ich schaue immer, wo ist gerade eine möglichst qualitative Bewegung und wo gehe ich rein, wo handle ich. Und ist keine, suche ich mir einen neuen Marktbereich. Und meistens ist es halt wirklich so, okay, je nachdem welchen Timeframe du natürlich anschaust, Timeframe, also die Darstellung der Kerze, bei mir ist es ein Tageschart ich bin Swing Trader, wenn du nicht weißt, was das ist, also Scalping Day Trader, hör dir die vorherigen Folgen an und bedeutet, dass bei mir so diese qualitativen Bereiche, die dauern meistens so ein paar Monate, zwei, drei Monate ist wieder vorbei. Im Devisenmarkt kann es ein bisschen kürzer sein, dann kann es auch bloß ein Monat sein, dann ist es wieder vorbei. Und so in dem Rhythmus switche ich zwischen den Märkten her. So und jetzt lange Rede, kurze Sinn. Warum erzähle ich dir das alles? Also warum ist das für dich interessant? Also prinzipiell ist es ja eine wahnsinnig gute Erkenntnis zu sagen, okay, du musst die Märkte switchen und ich bin niemand, der sagt, du musst ein Leben lang nur den DAX handeln. Aber es geht ja hier in dieser Folge, wie sieht der trader Traderalltag aus? Und das, was ich dir jetzt gerade erklärt habe, also dass man als Trader, ich betrachte jetzt nur das Traden, in verschiedene Märkte reinhüpfe, was gerade qualitativ ist, so mache ich das auch mit meinem kompletten Kapital, mit meinem Investment. Und jetzt kommen wir zum nächsten Bereich. Wenn du von den Gewinnen aus deinem Trading leben musst. Das ist ja so das eigentliche Thema und das ist ja so das Wichtigste, was ich dir mitgeben möchte. Dann arbeitest du hier ähnlich. Du machst hier allerdings eine gewisse andere Verteilung. Das heißt, anstatt dass du sagst, welcher Markt ist qualitativ, versuchst du verschiedene Bereiche mit abzudecken. Das bedeutet, du machst nicht mehr qualitativ hier, qualitativ hier, sondern dass du sagst, du hast einen langfristigen qualitativen Bereich, du hast einen mittelfristigen qualitativen Bereich und hast einen kurzfristigen qualitativen Bereich. Die Realität als Trader sieht so aus, dass du nicht irgendwann drei Millionen auf deinem Handelskonto hast und irgendwelche gigantischen Summen rumschiebst, sondern es sieht eher so aus, dass du versuchst, einen gewissen Teil deines Kapitals in möglichst berechenbares Income oder eine möglichst berechenbare Performance zu packen. Ich gebe dir einfach mal mein Beispiel, sieht so aus, ich bin selbstständig. Das bedeutet, diese wirklich sehr wenigen Coachings, die ich verkaufe, haben einfach nur den Hintergrund, dass ich meine Fixkosten, die ich so habe, also Versicherung, Lebensmittel, äh, Miete, ja sowas in die Richtung, halt einfach abdecke mit dem Hintergrund, dass ich auf meinen Trading-Konten mehr lassen kann und da ich selbstständig bin, also habe ich auch persönlich in meiner Sparte, habe ich die Wahl, ob ich zum Beispiel in die gesetzliche Rente einzahle oder nicht. Und das tue ich nicht. Was ich mache, ist, dass ich einen langfristigen qualitativen Plan habe. Das bedeutet, dass ich mit ETFs einen Plan habe für die nächsten 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre. Also mein Plan ist mit 50 wirklich knapper zu fahren und ich spare langfristig sehr, sehr intensiv in ETFs. Das sieht bei mir nicht so aus, als würde ich einfach nur kontinuierlich den MSCI World stupide besparen, sondern ich habe auch hier Strategien entwickelt oder eine Strategie entwickelt, das ist eigentlich nur eine, die ähm, auf Basis meiner kontinuierlichen Chart-Technik basiert, mit der ich bespare, ja. Dann habe ich das gleiche mittelfristig. Mittelfristig ist bei mir ein Zeithorizont von einem halben Jahr bis zwei Jahre. Das ist meine Aktienstrategie. Diese Aktienstrategie benutze ich, um mir ein eigenes kleines Portfolio aufzubauen. So, eine wichtige Erkenntnis hier, da ganz kurz. Es heißt nicht, dass ich mir jetzt überlege, welche Aktien schmeiße ich in mein Portfolio. Also ich habe jetzt nicht überlegt, ich will eine Tech-Aktie, ich will, was weiß ich, eine Energieaktie. Nein, ich screene, Aktienmärkte nach gewissen charttechnischen Begebenheiten und kaufe an bestimmten Punkten physisch, also ich kaufe sie physisch, ja, und halte sie nur, bis die Korrektur wieder einsetzt und gehe dann mit meiner Einlage wieder raus. Das bedeutet, ich kaufe mir jetzt zum Beispiel für 1000 Euro eine Aktie, die ist sehr günstig, die kostet jetzt 10 Euro, ja, ich kaufe mir für 1000 Euro rein und die die steigt von 10 auf 12 Euro. Dann hat die eine Erhöhung um 20%. Das heißt, mein Investment von 1000 ist auf 1200. Jetzt nehme ich die 1000 Euro, die ich investiert habe, wieder raus und habe 200 geteilt durch 12. Geht sich nicht ganz aus. An Aktien also irgendwie was um die 16, 17 Aktien an Gewinn, die da liegen bleiben und das mache ich immer wieder und mein Gewinn wird quasi nicht in Cash realisiert, sondern ich kaufe verschiedene Aktien, die so ein Potpourri, so einen eigenen kleinen ETF, wenn man so sieht, bilden, welche wiederum auch steigen können. So und dann habe ich noch meinen qualitativ kurzfristigen Bereich, das ist das Trading. Jetzt habe ich wahnsinnig viel ausgeholt und ich erkläre dir das mal an den letzten zwei oder drei Jahren, damit du ein Gespür dafür bekommst. Wenn wir uns 2020 anschauen, hatten wir mit dem Corona-Lockdown einen sehr starken Short-Peak nach unten. Also da ist der Kurs eingebrochen. So. Das ist ein sehr fundamentaler Markt. Zu diesem Zeitpunkt wusste keiner, was passiert, wir hatten das alle noch nicht, keiner wusste, wie geht's weiter und es war eigentlich auch die Situation, wo du nicht handeln solltest, das ist auch wirklich ein wichtiger Punkt, also ging so ein bisschen Unterglaub voran. wenn du in gewissen Sachen oder in gewissen Marktphasen nicht traden kannst und nicht traden sollst, weil es zu diskant ist, bist du froh, wenn dein ETF und ein Aktieninvestment äh, dir Performance erreicht, so Jetzt hast du da diesen Tiefpunkt, wo du nicht tradest. Ich persönlich habe da wieder angefangen, meine ETF und Aktien reinzusparen. So. Und nach diesem Fall, nach dem Corona-Lockdown, gingen ja alle Aktien und Indizes nur nach oben. Also es war ja schon fast egal, was du gekauft hast. Es ging ja alles nur noch auf Allzeithoch, 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 Allzeithoch. So, und jetzt stand ich vor einem Problem. Wenn wir uns jetzt einfach nochmal mal mit dem DAX nehmen, der quasi, oder ja, nehmen wir einfach mal den DAX. Und der DAX klettert von einem Allzeithoch. Ja, also ein Allzeithoch ist ein, ein Kurswert, den der Kurs einfach vorher noch nie erreicht hat. Das ist ein Allzeithoch, ja. Und der klettert auf ein Allzeithoch über das nächste. Dann habe ich als Trader das Problem dass ich hier ganz schlecht bis gar nicht mein Risiko berechnen kann, weil ich weiß nicht, was könnte der nächste Anhaltspunkt sein, was könnte das nächste Ziel sein, weil ich habe ja da nichts, da ist ja nichts, ja, ich habe keine keine Basis, da war ja der Kurs noch nie, wie soll ich denn hier irgendein Ziel aussetzen. Das heißt für mich als Trader, als Tradersicht, also denkt an als das Kurzfristige, war es für mich übelst beschissen, ja. Ich hoffe, ich werde nicht zensiert wegen meinen äh, Fäkalausdrücken. <lacht> ich konnte also nicht wirklich traden und meine Performance in 2020 mit dem Trading war relativ gering. Aber meine Performance mit den ETFs und den Aktien waren gigantisch gut. Ja? Das heißt, auch meine Jahresperformance, also ich betrachte meine Performance immer auf ein Jahr, in diesen drei Bereichen, ETFs, Aktien, also langfristig, mittelfristig, kurzfristig, ETF, Aktien, Trading, ja. Da war es so, das Trading war sehr gering, ETF waren bombastisch, Aktien waren auch bombastisch, alles gut. Also ich habe dieses Jahr sehr erfolgreich abgeschlossen, weil ich hier diese Verteilung hatte. So und jetzt springen wir mal ein bisschen weiter. Wir springen mal zu Anfang 2020. Da wo es anfing, dass quasi die Aktienkurse nicht mehr einfach nur weitergingen, sondern es ging in die massive Korrektur rein. So, und jetzt hatte ich als Trader, und das ist der Punkt, einen großen Vorteil, ich werde auch immer meine Aktieninvestments mit einem Stop versehen, also ich realisiere auch meine Aktieninvestments und steige aus, das war auch mein großer Vorteil 2022 hin zu diesen ganzen fallenden Kurse, weil ich als Aktien ausgestiegen bin, ich hatte... ETFs, die habe ich ausgesetzt, also Sparpläne habe ich ausgesetzt, ich habe nicht weiter bespart und jetzt habe ich an diesen ganzen fallenden Märkten mit meinem Trading partizipiert, ich habe also Derivate, also Zertifikate, Optionsscheine und sowas auf fallende Aktienkurse gesetzt, also CFDs zum Beispiel auf DAX, äh, da ging es zum Beispiel auf Aktien, auf Einzelaktien, würde ich es nicht empfehlen, gesetzt und damit gigantische Performance gemacht. Das heißt, wenn ich mir so den Anfang von 2020 anschaue, dann waren die ETFs relativ neutral. Aktien, wenn ich es nur auf dieses Jahr beziehe, so leichte Minus. Also wir hatten 0 und sagen wir mal ein, zwei 2 Minus. Aber dafür hatte ich mit meinem Trading wahnsinnig gute Performance. Und ich hoffe, dass es jetzt Sinn macht, was ich vorhin so breit ausgeholt habe so wie Märkte unterschiedlichen Qualitäten, saisonellen Begebenheiten unterliegen, so wird auch dein Trader-Konto, und du musst immer die Gesamtheit sehen, verschiedenen Stärken und Schwächen unterliegen. Und wenn du dich nur auf eine Sparte konzentrierst, du sagst, du machst also nur... Trading, hast du manchmal einfach oder des Öfteren wirklich ein Problem, dass du manche Sachen nicht wirklich mitnimmst und du auch immer mit deinem kurzfristigen Trading in so einer Leistung, in so einem Leistungsdruck bist, dass du auch in Phasen handelst, in denen du einfach gar nicht handeln solltest. Also. Folgendes, um es jetzt hier zu Ende zu bringen, ich hatte tatsächlich geplant, dass diese Folge 10 Minuten dauert. Ich hoffe, ihr seht mir es nach und ich hoffe, ihr könnt mit diesem Wissen, was ich euch hier mitgebe, etwas anfangen. Du solltest, wenn du professionell traden möchtest, wenn du langfristig mit Traden Geld verdienen möchtest, stell dich Breite auf. Traden bedeutet nicht, dass du im, im, im Sekundenchart 300 Trades am Tag machst. Traden bedeutet, dass du mit Geld Geld verdienst, damit du, dass du in der Lage bist, deine Investments selber zu tätigen. Und dazu gehört ein lang-, ein mittelfristiger und ein kurzfristiger Plan. Alternativ kannst du sagen, du hast nur einen langfristigen und nur einen kurzfristigen Plan. Das hat bei mir auch sehr, sehr lange gut funktioniert. Also du musst nicht alles drei bedienen, aber du solltest mindestens lang- und kurzfristig bedienen. So, ich hoffe, du hast hier viel gelernt. Schreib dir nochmal die Regeln auf, die ich dir gesagt habe. Wenn du mich unterstützen willst mit diesem Podcast-Projekt, wenn dir das Spaß macht, was ich hier ja von mir gebe, weil mir macht es wahnsinnig viel Spaß und ich freue mich auch einfach auf das, was noch kommt, dann unterstütz mich doch mit einer Bewertung, Teil den Podcast an deine Kollegen und Kolleginnen, die Lust drauf haben, Hören dir vor allem nochmal an, weil er steckt voller Informationen und Herzblut. Ich freue mich wahnsinnig auf dich in der nächsten Folge. Mach's gut, dein Philipp von Back to the Trade.